0: Gjennom ti episoder gir vi dig nok kunskap inspirasjon og gøtt til å lage en podcast helt fra scratch.
1: Jeg heter Camilla Kael,
0: og jeg heter Pia Lorentzen. välkommen til Poddskolen. Poddskolen er laget av Lingu med støtte fra Epale, en flerspråklig europeisk plattform som er åpen for alle som jobber med voksnes læring.
1: Dette er episoden där du får vite hvem vi er, vad vi ska gjøre og hvorfor podcasting er så bra for deg, som driver med pedagogisk kunnskapsformidling.
0: Så hvis du aldri har tatt i en mikrofon, eller en lydfyl, ja, da er dette podcasten for deg.
1: Ja, for terskelen føles kanskje høy når det gjelder både det tekniske og hele publiseringsprosessen, men vi vil jo faktisk påstå at din glittrende evne til å undervise, og din forståelse av målgruppen er fundamentet for å lage en god podcast.
0: Og du lurer kanskje på hvorfor du skal lytte til oss når det gjelder podcasting.
1: Da kan jeg fortelle at vi tilhører content i Lingu, som både er en språkskole og en edtech-bedrift, der jeg, Camilla, er podcastansvarlig.
0: Og jeg, Pia, er innholdsansvarlig. I Lingu Content utvikler vi e-læringsressurser, og vi har 16 digitale læreverk på samvittigheten. Og
1: tre podcaster der vi har skrevet og produsert over 80 episoder for innlærere og lærere. Med oss på reisen har vi dyktige fagfolk fra Fleksibel Utdanning Norge, nemlig Ebba Køber og Kari Olstad.
0: Og det som er litt kult er at vi har invitert Fønn til oss som prøvekaniner. Karit, hvem er egentlig Fleksibel Utdanning Norge?
2: Vi er en organisasjon som jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Og Kari, kan du fortelle litt om din rolle i fleksibel utdanning i Norge? Ja, jeg er vel det pedagogiske alibiet som resirkulert lærer, så jeg har gått fra å være klasseromslærer som brukte digitale verktøy til egentlig å bare jobbe med digitale verktøy, til at jeg nå jobber med å gjøre læring tilgjengelig med god bruk av eller helt uten bruk av digitale
1: verktøy. Da lurer jeg Ebba på, kan du fortelle litt om din rolle i fleksibel utdanning Norge? Ja, jeg jobber med kommunikasjon i fleksibel utdanning Norge, noe jeg føler man aldri blir utlært på. Jeg har blant annet ansvar for vår podcast-satsing fremover, og jeg jobber også som redaktør i vårt fagpressemagasin synkro. Og vi er här for å lære, for vi har faktiskt tenkt till å starte vår egen podcast, så dette blir spennende.
2: Ja, vi, vi formidler jo mye om undervisning og utdanning og god fleksibel utdanning og opplæring. Vi har så forferdelig mange dyktige fagfolk med oss også. Vi trenger rett og slett gode kanaler til å formidle alt det spennende som skjer på feltet. och da tänkte vi at podcast, och nå har vi jo hørt på Unmute, trofast, da kommer vi hit for å lære dere. Podcast har jo eksplodert. Det tror jeg det er
1: veldig mange som har fått med seg. Og hvis man ser på den store poddrapporten fra 2021, altså dette er en rapport som er et samarbeidsprosjekt mellom NRK, Skipstedt, Nordstat og Bauer, så er de to viktigste grunnene for å høre på podcast, å bli underholdt og å lære seg nye ting.
0: Så da kan vi tolke det dit hen at det er et ganske stort ubrukt potensiale for å bruke podcast i læringssammenheng definitivt men i
1: podcasting så tar man i bruk en del andra virkemidler kan vi se. Si. Om du tar upp en föreläsning så är föreläsningen tillrättalagd för visuell och auditiv kunskapsförmedling. Det vill säga si att du har flere verktyg som du lener dig på som understrecker det du skall säga. Si. Så sånn att en föreläsare bruker gärna PowerPoint till exempel. Och då det här det är med att det är det inte skräddersytt för en ren ljudupplevelse. Så det å kunne bruke podcast hvor du tar høyde for at her skal det bare lyttes, det skal ikke også være noe du ska se på, det er, det er noe som gjør det mer autentisk og gjør det mer
2: tilpasset. Og den der powerpointen, altså den som eier presentasjonen, den styrer hele samtalen selv, selv forelesere som ønsker å invitere til dialog, fordi du står og styrer den tavla, så styrer du også hvor alt skal gå, mens... Når du bara har samtaleformatet, så føles det mye åpnere som tilhører, eller som med snakker, så føler jeg at det kan gå alle veier.
0: Så da tar jeg deg på ordet, Camilla. Hva er det som er så stas med podcasting i kunnskapsformidling? Er det noe forskning på det her?
1: Ja, det er en hel del forskning, bland annet rapporten til NIFU om fleksibel opplæring, som nevner dette med att podcast i seg selv er ett format som fungerer, fordi i en læringssituasjon vil podcast være ikke det eneste men ett av mange verktøy innlæreren kan bruke på vei mot målet. Og det passer jo fint med ideen om fleksibel opplæring, fordi podcast och lydfiler, det gjør att lytteren ikke er bunnet av noe annet enn å ha en fulladet telefon i lomma og øretelefonene på.
0: Så det er både tilgjengelig og fleksibelt. Man kan gjøre flere ting mens man lytter. Man kan gå på tur, vaske hus og kjøre bil, lage mat. Så det passer spesielt godt for voksen innlærere.
1: Altså, som du sier, man kan lytte hvor som helst og når som helst. Alle som har en mobil i lomma har tilgang på podcaster. Dette gjør jo at formatet er tilgjengelig, fleksibelt, men
2: også brukervennlig. Og når vi snakker om fleksibilitet, så er det jo særlig dette fleksiblet at du faktisk kan velge. Noen har enorm glede av å lese, og lese tydelige rapporter og fagtekster, mens andre har enorm glede av å høre, og også den muntlige stilen, at det er en måte som de lettere tilegner seg stoffet på. Så det å kunne velge. Når vi snakker om, dette med fleksibelt, den NIFU-rapporten som kommer i fjor, fleksibel opplæring for voksne, den er jo opptatt av fleksibilitet i flere dimensioner blant annet i innhold, at den som skal lære også kan velge måten å tilegne seg et innhold som passer for den enkelte. Så ska vi være flexibla og dermed tilgjengelige for mange typer studenter, elever og innlærere, så må vi også tilby dem ulike måter å ta inn læringen på. Podcast är nyttig for veldig mange som en del av mange andre måter å ta inn kunskap på.
1: Ja, altså, det, er jo, det er jo så mange grunder Dette er jo blant annet dette her med å kunne repetere emner man synes er vanskelig, hente seg inn
2: på, så altså, det er veldig mange gode grunner til hvorfor dette er bra. Og det er det jo mange som får litt sånn angst for å lære, det skal jo være en alvorlig ting hvor vi sitter stille og skriver notatene våre. Men, men det er en komplisert process og hjernen vår fungerer faktisk sånn at det å være i bevegelse når vi lærer inn noe nytt, kan gjøre at den informasjonen fester seg lettere og lettere å hente frem igjen. Ja, og det är jo ikke uten grunn at veldig mange av disse her superhukommelsesverdensmesterne bruker rom- och husbilder for å huske lange og kompliserte sekvenser. Det er jo Det med romfølelsen vår og bevegelsesfølelsen vår er knyttet til hukommelsen vår.
0: Men hvis vi flipper det over på kunnskapsformidleren, finnes det noen fordeler for dem?
1: Ja, absolut. Alltså för genom bruka av podcast så kan det ju hjälpa dig som underviser till att både prioritera och lägga till rätta för mer aktiv läring i klassrummet. Altså, de siste två åren har ju lärt oss väldigt mycket om både synkron och asynkron läring.
0: Så bruken av podcast för undervisning frigör väldigt mycket värdefull tid, så att eleverna eller studenten eller deltagarna aktivt kan lösa problemställningar når de først faktiskt mötes enten på nett eller fysisk.
2: Fordi vi ønsker jo at studentene skal være aktive, det er jo hele målet vårt. Og, og jeg tenker at podcasten naturlig stimulerer til samtale om fagstoffet, fordi at den i seg selv er en samtale. Og det trenger ikke å være to stykker som snakker sammen i podcasten, fordi hvis... En lärare snackar direkt till eleverna så får det et sånt samtalepreg. Jag vet kostnad med det men jag snackar ofta tillbaka med när jag sitter och hör på en god podcast så blir jag ivrig och börjar att svara på spørsmål og, og snacka med podcastverten. Jag gör aldrig det när jag läser en bok. Jag tror jag tror att maten man får presenterat innehållet har något att säga. Si. Och jag 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 tänker att särskilt man er lite osäker som lärende att det att ha övd in lite sån den samtaletanken för man ska börja diskutera med andre studenter det tror jag är nyttigt at, att det är den mott man har bearbetad stoffa på man ska trossalt törra si och säga vad man tänker om någonting du du tänker över tänk på ett annat åte vi ja, alltså
1: detta är ju grundstenen i ett syn där man som kunskapsförmidler först och främst fungerar som vägleder en föredragshåller
0: dette høres jo nesten for godt ut til å være sant. Det må jo være noen fallgriver for både den som lager og bruker podcast i kunnskapsformidling. Du har jo ganske mye erfaring nå, Camilla. Du har erfaring med norsk på den, og en myta og har holdt på i noen år. Så derfor lurer jeg på om du har noen tips til vad man ikke bør gjøre. Har du gjort noen feil slik at jeg og vi slipper å gjøre dem?
1: Jeg har det, jeg ja. har. og alle feilene og alle tidstyvene skal vi gå metodisk i sømmene på episode for episode. Men når vi snakker litt sånn på et overordnet nivå, så tror jeg kanskje den største feilen er å undervurdere verdien av å ha noen å spille ball med. Altså, jeg ble jo kjent som bunkersdama i hvert fall ett år, uh. <laughs> <laughs> det, er en, det er jo en grunn til at jeg ble kalt Bunkersdame. Vi kaller
0: deg, det fortsatt. <laughs>
1: ja, det kan være veldig godt henne. Uh, og det var rett og slett fordi jeg spurte selv om å få lage podcast. Motivasjonen var skyhøy, jeg var supergira, ja ante ikke hva jeg holdt på med, jeg hadde ikke så mange resurser å lene meg på men jeg fant veldig kjapt hvordan jeg skulle gjøre ting takket være YouTube-videoer og ymse forskjellige instanser så det er fullt mulig å, å gjøre dette her på egen hånd men du blir litt gæren av å gjøre noe helt alene, av mange grunner Ja, så,
0: så i oppstartsfasen, oppstartsfasen så var det greit, for da var motivasjonen kjempehøy, ja, ja, du ville lære mye nytt og så...
1: Det er en veldig intens læringsvis en väldigt bratt lärandekurva så sånn att det och och försöka finna ut av dessa ting och og också rättfärdiggöra tidsbruk och insats och engagemang alltså jag följt att det var kanske ingen som skönt egentligen vad det var i att hjälpa mig och att det var lite ensomt, det blir sån ensstöring du har ingen någon att kasta boll med och det är ensamt
0: Det virkar ju som du är inte alene för i rapporten vi har läst från Nifu så berättar de och jag citerar direkte, at prosjekter som tar i bruk ny og ukjent teknologi risikerer fort å bli drevet fremover av så såkalte ildsjeler, eller egnstøynger, Enkelt <går> <Eller bunkerstamien. går> <går> enkeltpersoner med særlig pedagogisk eller teknologisk kompetanse, som mer eller mindre egenhendig driver frem en ny digital pedagogisk tilnærming. Dette kan jo føre til at prosjektene da blir totalt avhengig av enkelte resurspersoner. Og dersom disse resurspersoner slutter, eller på en annen måte blir hindret i å fortsette arbeidet med prosjektet, stopper prosjektet ofte opp uten at noen andre har den nødvendige kompetansen, kjennskapen eller motivasjonen til å ta over. Og dette er jo akkurat det du beskriver om din, din opplevelse fra da du begynte.
1: Men jeg har jo gjort mange mange flere feil enn bare ensdøingssyndromet.
0: Hell yeah.
1: Det var ikke så det var ikke så det var ikke så det var ikke så det har ikke så det var 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 det var ikke så det var ikke så det var ikke så det det var og da är det viktig å nyte utforskerfasen. Altså, du må orke å stå i lite litt grann kaos og så høre på litt dårlig klipping og litt rare lydeffekter, og at ting ikke ble helt sånn som du skulle ønske. Uh,
0: så perfeksjonisten i meg...
1: Den må bare sette seg ned, lese en bok og bare ikke være til stede under processen.
0: Det høres ut som de største fallgruvene faktisk ikke er å velge feil mikrofon, men derimot å være helt alene i en ganske mangefasettert process og samtidig forvente at man skal næle alt fra første stund. At man skal lage en perfekt episode på første forsøk, det er umulig.
1: Ja, altså noe kommer til å svikte, og det er helt greit. Det er mange ting, mange nye ting som skal læres. Altså du skal jo gjøre mye, mye riktig, men det blir ikke helt polert ennå. Så det man man jo bare ha med seg. Så Ebba og Kari, har dere fått med dere noen viktige punkter? tänker tenker dere er, er verdifullt å ha med seg videre? Jag har lärt att vi må tänka på målgruppen vår och analysere deras behov. Vi har ingen podcast, visst är det vi lager, har en värdi för lyssnarna våra.
2: Och det är jag helt säker på att vi har. Och nummer 2 är undgå ensamöringssyndromet. Finn någon att samarbeta med och då är bara hoppas jag att du vill samarbeta med mig.
1: Det vill jag gärna och det vi också har lärt är att vi
2: må senka skuldren och vi må nyta utforskningsfasen. Och det ska bli vanskligt. Men nå ska vi gjøre som Pia Camilla har sagt. Vi har bestemt oss, nå bare går vi i gang og gjør det.
1: Og neste ledd i prosessen er jo å begynne å planlegge. Og da skal du som lytter, men også Ebba og Kari, fundere på følgende ting. Vem er målgruppen din? Hva slags format vil du ha? Hvor lange episoder skal du ha? Och vad skal podden hete?
0: Tusen takk for at du lyttet til episoden, og nå er det din tur. Kikk
1: på show notesnøtt i denne episoden. Der finner du linker til relevante forskningsartikler, og du kan laste ned noen sjekklister.
0: Ja, og vi lurer selvfølgelig på hvordan det går med deg og din podcaststrøm. Har du noen ideer på lur? Har du kanskje prøvd å begynne, men ikke helt visst hvor og hvordan? Fyll opp mailboksen vår og fortell oss hvordan det går. Send mail til podskolen .no, så får du svar.
1: Du har hørt en podcast fra Linguo og Epale. De nyeste episodene finner du der du lytter til podcast.